0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.06 tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini in studio e con me Emiliano Fittipaldi, giornalista dell'Espresso, autore dell'Avarizia, uno dei libri se non il libro che sta facendo discutere moltissimo e anche alla luce, del quale, anzi, alla luce delle conseguenze del quale eh, vengono lette tutte le parole o tutte o mh, gran parte delle parole o una parte delle parole che Papa Bergoglio sta pronunciando stamane ne ha già pronunciate alcune a Prato più tardi a Firenze quando si apriranno le eh, giornate del quinto convegno ecclesiale un po' gli stati generali della chiesa italiana, italiana le sue parole probabilmente verranno lette anche in quella luce vedo che Rai News sottotitola combattere a fondo il cancro della corruzione, il veleno dell'illegalità, sempre parole eh, del Papa 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, radioanchio, per i messaggi di posta elettronica e poi il nostro account su twitter, il nostro profilo sui social network. Vorrei partire prima di dare la parola di nuovo a Emiliano Fittipaldi, a Riccardo Cristiano vaticanista del giornale radio, anche in studio con noi qui a Radio Anch'io con un po' dei messaggi che ci state mandando. Francesco da Parma, gli ultimi 25 anni una volta caduto lo spauracchio del comunismo hanno visto il trionfo incontrastato del liberismo capitalista, col corollario avvelenato della centralità del danaro e dell'avidità. Un fenomeno che ha riguardato tutto il mondo e anche il Vaticano, non solo la Chiesa, non solo alcuni e forse non pochi cardinali. E questo Papa sta richiamando tutti a riflettere e a cambiare valori e stili di vita e il suo messaggio non sarà privo di conseguenze. È interessante perché può essere legato a un messaggio che è arrivato adesso di Daniela da Bologna, che ci invita a riflettere sul, sui saggi, sulle parole, su quello che ha scritto, sul magistero di Luciano Gallino è stato un grande sociologo, è morto morto ieri, le sue riflessioni sul neoliberismo che sono non dissimili da quelle di Papa Bergoglio, poi diversi messaggi che accusano Fittipaldi, un'accusa che francamente mi sembra sembra un po' balsana, se posso dire così, di aver scritto questo libro per guadagnarci su, ma che insomma mi sembra l'ultima delle motivazioni che muove un giornalista eh, investigativo ma insomma,
2: però, no, insomma però, ma dilla, Riccardo, legiti, ma voglio dire una, guadagnare non è un reato no, no, eh,
1: no, <ride> no però uno dice lo scrive su questo vabbè, Emiliano poi su, su questo se vuole risponderà va bene i libri di denuncia eh, ma perché non scrivete anche dei saggi eh, sulle cose buone che fa la chiesa e ci sono questi se andate nelle librerie trovate dei saggi sulla chiesa di Bergoglio su quello che sta facendo eh, se volete anche sul nostro sito sul nostro profilo possiamo mettere una pic- piccola bibliografia dobbiamo solo dire grazie altro messaggio ai giornalisti d'inchiesta perché ci aprono ogni tanto gli occhi, altrimenti pochissimo sapremo di quello che accade. Giancarlo che rimanda alla puntata di ieri sera dei Iene dove è andato in onda un servizio sugli appartamenti dei Cardinali. e Poi abbiamo sentito Monsignor Menichelli anche su questo, su questo punto. Santina da cattolica o fiducia nell'operato di Papa Francesco. E credo che fatta salva ovviamente la libertà di stampa, serva di più... La sua opera riformatrice di libri di denuncia o scandalo, anche perché certe situazioni erano già sotto gli occhi di tutti. Prima di tornare ad Emiliano Fittipaldi, muovo un'obiezione non dissimile da quanto sostengono altri ascoltatori, che è quella che muove Marco Travaglio. In fondo, quando uscì il primo libro di Nuzzi, si dissero le stesse cose che si stanno dicendo oggi. Cioè, la Chiesa sta cambiando, Papa Bergoglio ha nominato una commissione, sta riformando e tuttavia oggi stiamo fronteggiando nuovi scandali Riccardo, questo è il punto cambieranno ma forse troppo lentamente
2: Ecco io su questo volevo presentare un'eccezione a Fittipaldi in modo da poter discutere di una visione Voglio dire, no? La storia dello Ior non è una storia che comincia con, né con Vaticano S.P.A. né comincia con uh, sua santità. È una storia che comincia molto prima, lo Ior lo fonda Pio XII, ci sono eh, degli eventi nella storia, eh, diciamo rapidamente eh, Sindona, Ambrosiano, eh, Calvi, che eh, rappresentano un, tu, eh, un, un picco alto all'interno di una storia di opacità. Il carattere è fondamentalmente l'opacità. Ora, io non voglio entrare nei... Opacità ide, per perché, non dire di peggio. Eh, esatto, perché? però diciamo che non esiste un meccanismo all'interno del sistema finanziario, soprattutto nell'era della globalizzazione, che non sia opaco, cioè privo di trasparenza. Eh, Quando è che cominciano, non i libri, quando è che cominciano le fughe di documenti dal Vaticano, dai quali originano le inchieste che danno vita ai libri? Cominciano quando Benedetto XVI e poi Francesco scelgono la via della trasparenza. Una trasparenza che non può essere improvvisamente un passaggio dal sistema opaco al sistema trasparente, ma l'introduzione di un meccanismo di informazione finanziaria, come in tutti i sistemi finanziari che eh, sono all'interno della whitelist, cioè di quelli che non favoreggiano il riciclaggio. Eh, che evidentemente sforzi che evidentemente sforzi in favore della trasparenza, della creazione... Che suscitano... Suscitano reazioni dall'interno di questo mondo eh, finanziario che non gradiscono. Noi sappiamo che la, uh, l'operazione creazione AIF cioè del meccanismo che consente la trasparenza nel sistema finanziario all'epoca di Benedetto XVI è stata molto contrastata tant'è vero che l'AIF, Fittipaldi lo sa benissimo perché se non mi ricordo male lo scrive l'AIF nasce svincolato dal controllore controllore e controllato non possono essere l'uno sottoposto all'altro poi eh, alla fine del, eh, però si torna alla so, a, a sottoporre l'AIF alla Commissione Cardinalizia, ma, eh, ma Benedetto XVI alla fine ristacca e rimpianta, questo lo troviamo confermato da Francesco, allora a mio avviso al fondo che cosa c'è? C'è un'epoca di opacità precedente opacità intendo dire un'epoca nella quale non c'era il meccanismo della possibile trasparenza attraverso l'organizzazione che gli
1: ultimi due e pontifici hanno gli cercato gli ultimi di... due
2: pontifici cercano di introdurre questo e questo genera una serie Riccardo, di resistenze alle
1: tue parole, quelle di di ehm, Gotti Tedeschi che come sapete è stato presidente dello IOR che in un'intervista alla Nazione, insomma al gruppo Carlino Giorno dice è in corso uno scontro nella Chiesa per i soldi perché c'è una lotta di fazioni contro il potere trasparente cioè quello di Ratzinger e Bergoglio Emiliano Fittipaldi, prima di rispondere a queste obiezioni insomma sui vari punti anche sollecitati agli ascoltatori puoi spiegare hm, agli ascoltatori stessi che fa lo IOR? perché noi diamo tutto per scontato e implicito ma forse è utile che si sappia
3: lo IOR investe sui mercati internazionali soldi dello IOR stesso, cioè la Banca Vaticana, che sono poco meno di un miliardo, e soldi dei suoi clienti eh, per un totale eh, che arriva a 6 miliardi di euro e quindi è una banca è una banca che investe in obbligazioni eh, che è una banca che investe sui mercati internazionali eh, ho pubblicato dei documenti che raccontano come eh, compra obbligazioni da, da Santander che è un banco diciamo, che sappiamo molto vicino all'Opus Dei eh, Nomura eh, obbligazioni italiane
1: con quei soldi che con azioni.
3: con quei soldi eh, questo è il punto Con quei soldi noi abbiamo diciamo, un utile medio che si muove dai 50 agli 80 milioni di euro l'anno e, e, e con quei soldi, e, quando diciamo Fran- all'inizio del pontificato di Francesco a un certo punto si è pensato, qualcuno ha pensato di chiudere lo Yor per evitare in futuro eh, che ci fossero nuovi scandali, il Papa,
1: ha questa tentazione. il Papa
3: ha avuto questa tentazione e poi invece ha fatto marcia indietro e si è detto ha fatto marcia indietro affinché eh, questi soldi eh, fossero utilizzati per eh, i poveri per le missioni all'estero, mm. per i paesi del terzo mondo.
2: Bisogna, eh, bisogna ecco, stare il, nella modernità. Cioè, non c'è il dubbio. Questo lui è il... si pone il problema di una chiesa che non può vivere eh, il punto, però, dall'epoca dei mercati Non c'è dubbio Riccardo, però
3: se poi vai a vedere l'ultimo bilancio, e questo è un documento diciamo, aperto, no? non è un documento segreto, l'hanno pubblicato loro poi e sono andato a vederlo con molta attenzione, E, e l'ultimo bilancio ha un utile di decine di milioni di euro, i quattro fondi di beneficenza che sono inseriti all'interno dello IOR due negli ultimi due anni non hanno mosso un centesimo all'esterno cioè quello della commissione cardinalizia e quello per le sante messe poi c'è un terzo fondo, il più importante quello per le opere missionarie che nonostante in due anni sia stato, anzi, l'utile della banca sia stato superiore ai 100 milioni di euro hanno dato a questo fondo e questo lo dicono loro per le opere missionarie 17 mila euro in tutto il mondo e, e quindi è chiaro che perché? Perché quei soldi poi servono in realtà a, eh, non tanto a, a queste cose diciamo positive, opere missionarie, i più poveri, i bisognosi, la misericordia, e la carità, ma servono a tappare i buchi della curia romana, così come viene eh, sfruttato in qualche modo l'obolo di San Pietro. E questo non è che dice... Perché ha tutti
1: questi debiti la curia romana?
3: È perché spreca un sacco di soldi. L'opera, l'opera di Francesco, cioè gran parte della commissione cos'è, la commissione cardinalizia sullo IOR, ehm, anche la commissione di chiesta sullo IOR, ecco il Papa le ha eh, nominate affinché eh, si gestissero meglio le finanze vaticane, che i 26 enti economici all'interno del Vaticano avessero finalmente un'unica testa ehm, con dei controlli più, eh, più, più forti, eh, con una richiesta di trasparenza molto maggiore rispetto in passato, è vero l'ha voluta direttamente Francesco. Il punto è che siamo, mentre loro ci hanno raccontato la favola che si era riuscito a risolvere tutto in maniera molto rapida. In realtà le resistenze, come diceva Riccardo, sono talmente forti. Le gli interessi interne, economici interni. Gli sono, Di eh, uomini di chiesa e di uomini immag- non, e di do, donna. Se, io penso ovviamente innanzitutto agli uomini di chiesa che hanno la responsabilità dirigenziale eh, eh, all'interno di queste commissioni. Ti faccio, ti faccio un esempio. Eh, eh, quando i nuovi, i nuovi di, voluti da Francesco no? per, per, per dire che il, poi i problemi sono presenti e la lotta di potere di cui parla Gotti tedeschi non è una cosa di eh, 4-5 anni fa ma è una, cosa che si combatte, è una guerra che si combatte eh, oggi, oggi mentre noi stiamo eh. parlando in radio eh, quando arriva Pell Viene subito fatto fuori, eh, Pell è diciamo, il braccio destro economico di Francesco, il cardinale venuto sì, dall'Australia. accusato
1: anche lui di vita dispendiosa, no? L'ho, non è che l'ho accusato. No, uh, te, no, accusato <ride> in no, del... no, l'ho eh, scritto
3: io eh, per primo: eh, nel senso, eh. io ho raccontato che eh, la sua segreteria dell'economia, in sei mesi, eh, senza nemmeno partire, da un, senza nemmeno firmare una carta, la senza la nemmeno sarà. avere gli statuti, ha speso mezzo milione di euro per delle spese che io ritengo discutibili. stipendi dal segretario personale di Pell da 15.000 euro netti, affitti di case, eh, abiti, vestiti, mobili, sottolavelli da 4.600 euro, sì. eccesso di eh, Questo Pell arriva e, e cerca di cambiare in qualche modo le cose, ci si aspetta in maniera più trasparente possibile e chiama una serie di persone come il nuovo presidente dello York, che si chiama De Fransou, chiama... Però per esempio nel Consiglio dell'Economia, prima era il capo della Cosea, un finanziere che viene da Malta, che si chiama Zara, e Malta fino al 2010... Era, eh, diciamo, della, della blacklist della, quindi, della, della... quindi qual è il punto Emiliano? Che il punto è me... che secondo me il Papa ha bisogno di un nuovo direttore del personale, allora. nel senso deve fare molta attenzione il futuro agli uomini che sceglie eh, scegli. aspetta, questo aspetta
1: voglio... Riccardo, torniamo su questo perché volevo sentire Don Fulvio D'Angelo, ma prima Pietro da Palermo Don Fulvio le chiedo veramente un paio di minuti di pazienza Pietro buongiorno
0: buongiorno, eh, da dice? Palermo sì. buongiorno a tutti, volevo, vorrei una domanda a tutti gli ospiti che avete in, in, in studio Dico, ma non è che questo Papa potrebbe fare la fine di Papa Luciani, dato che Papa Luciani voleva riformare la Chiesa per come sta, vorrebbe fare Papa Bergoglio? Perché ci sono stati un sacco di comporti, un sacco
1: di situazioni. No, insomma, ci auguriamo, Beh, ci auguriamo vedi, di no, no so. Pietro. Devo eh. dire che c'è persino un'ipotesi che circola, l'ha scritto Luigi Bisignani, che in parte spesso ha delle fonti e le pubblica sul tempo, che c'è addirittura l'ipotesi di tre papi in contemporanea a Riccardo, perché Francesco, di fronte all'impossibilità di riformare la Chiesa negli aspetti che ha appena descritto Fittipaldi, potrebbe essere tentato dalle dimissioni come Razzing, Riccardo, è tutto fanta più che fantapolitica, fantavaticano, no Riccardo? Cristiano Beh, eh, in Fulvio. il futuro
2: è tutto fantasia, però eh, perché non lo sappiamo, almeno eh, io non eh. lo so eh, di sicuro, eh, non so molto neanche eh. del passato, devo dire. Eh, però quello che eh, di questo articolo a me ha molto interessato è eh, il senso, non eh, la previsione. Il senso qual è? Il senso è mh, Guardate che se voi legittimate l'idea eh, di un uomo che non controlla, non governa, non riesce, create le condizioni per cui questa operazione risulta essere un'operazione in crisi. Questo spirito io lo ritrovo, capisco benissimo che quando uno scrive un libro non è che si deve attenere alla parola, però eh, nel senso che fa un racconto, ecco. Però nella ehm, esposizione di quello che la fonte dice a Fittipaldi al ristorante ci sono alcune cose che sorprendono, nel senso che se la fonte Ritiene veramente che il Papa non sappia che Pell fronteggia un, uh, uh, un uh, jury d'onore in uh, Australia per questioni di pedofilia? Se ritiene davvero che il Papa non sappia che i francescani hanno avuto problemi uh, economici in Svizzera. Sono stati scritti articoli. L'ha detto il presidente eh, il generale dei francescani pad- eh, fra An- Anthony Perri. Se ritiene che il Papa non sappia che i salesiani hanno avuto problemi. in Insomma, una... che,
1: anche qui il punto: qual è, Riccardo?
2: È che si vuole attribuire all'incapacità di Francesco, che non sa queste cose, da parte della fonte. Sto dicendo eh. io: si vuole attribuire una una debo- sua, eh, quello che invece ha fatto emergere mm, mm, queste cose. Anche su questo è interessante è che sentire che quello che ci dirà: una... perché queste sono cose che sono uscite su tutti i giornali. Anche su
1: questo è interessante sentire che ci dirà Emiliano Fittipaldi. Don Fulvio, scusi per la lunga attesa, Don Fulvio D'Angelo. è un prete che lotta quotidianamente anche qui uso delle espressioni potrebbero sembrare retoriche però per cercare di sottrarre davvero alla camorra i ragazzi di Arzano, i ragazzi di Secondigliano, dove è stato per dieci anni in una parrocchia che era una sorta di autorimessa. Don Fulvio, in realtà in questi giorni stiamo leggendo ta- le voci sui giornali, ma anche qui da noi alla radio abbiamo cercato di dare la parola alle voci dei parroci di periferia, dei parroci di strada, dei parroci che faticano ad arrivare alla fine del mese per tenere aperta la loro parrocchia e quanto è difficile per voi fare il vostro lavoro quando leggete e ascoltate quello che insomma leggiamo e ascoltiamo tutti eh, alla luce di questo che possiamo definire lo scandalo Vatilix, Don Fulvio.
4: Beh, queste cose certamente non è che ci aiutano anche se chiaramente è bene che vengano fuori. Eh. Gesù nel Vangelo dice la verità vi farà liberi. E noi abbiamo bisogno anche di questa libertà che viene dalla verità. Se ci sono degli scandali, se ci sono stati o ci sono degli atteggiamenti anche in relazione al rapporto con il danaro, con la finanza, che non sono nella linea del Vangelo, questi atteggiamenti, queste realtà vanno vanno colpite, eh, devono venire fuori e noi non abbiamo paura di di questo, perché le persone poi ci giudicano eh, quotidianamente, noi parroci siamo in prima linea e quindi le persone sanno qual è la, la nostra vita, come viviamo, che cosa facciamo o non facciamo.
1: Don Luigi, che le chiedono, che le dicono i parrocchiani? Immagino Ma un guard- contesto complicato, quale quello in cui lei appunto ufficia e opera.
4: Certo, guardi, devo dire la verità... Ehm... I nostri parrocchiani sono persone molto mature in questo, sono consapevoli che purtroppo nella Chiesa è fatta di uomini no? e quindi ci sono cose belle, cose meno belle, eh, però devo dire c'è molta, molta serenità, ecco. siamo sereni anche perché in verità eh, Papa Francesco gode di grande e straordinaria popolarità, è una persona che veramente si sta impegnando tantissimo e quindi a tutto il nostro appoggio.
1: Don Fulvio, grazie per questa sua voce. Emiliano Fittipaldi, anche qui sulle cose che ha detto Don Fulvio, non so, eh, a te da laico forse sono aspetti che interessano relativamente mentre le obiezioni no, nel me- no, 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 di- no,
3: interessano, nel senso che se, se Don Fulvio uh, dice che eh, citando le parole del Vangelo Gesù, la verità vi farà, Vi farà liberi, è ovvio che sono parole che io condivido, eh, perché il giornalista d'inchiesta: ecco, la, la cosa importante non è che lavora eh, per, per conto delle fonti. O, eh, il giornalista d'inchiesta, se è un giornalista onesto e deontologicamente corretto. Cerca di raccontare quello che il potere non vuole. A prescindere dalle conseguenze. Pre- non solo, a prescindere soprattutto da quello che. Eh, io ho il dovere di pubblicare quello che il potere, anche il potere temporale della Chiesa non vuole che si sappia. Ho il dovere, non solo il diritto, appunto, punto di vista diciamo, almeno per quanto riguarda diciamo, le leggi italiane. Ma il dovere di pubblicare. Eh, informazioni altrimenti Milano ti muore. fermo di divento un volgare no, se io conservassi pensiamo ai
1: grandi giornalisti americani che hanno vinto i Pulitzer che so su, per gli articoli spezzi su New York Samu Hersh quando pubblicavano quelle inchieste in cui si scopriva come ha fatto l'esercito americano in primis in Vietnam e poi in Iraq quello ovviamente andava contro le intenzioni del governo e contro anche forse le ambizioni militari che avevano gli Stati ma Uniti, ma ti, un eh. ti faccio una esempio:
3: sarebbe mai possibile che negli Stati Uniti d'America i due giornalisti fatte ovvie le dovute differenze eh, del Washington Post che scoperchiarono. Eh, diciamo le, le nefandezze di Nixon e che costrinsero Nixon alle dimissioni con il Watergate ecco que- c'è qualcuno che gli ha mai domandato eh, voi perché eh, vi siete fatti utilizzare da quella fonte cioè dalla gola profonda che odiava Nixon ecco una domanda maligna è una domanda che in qualche modo spiega che noi qui in Italia siamo completamente disabituati al giornalismo di richiesta. Mm. È una domanda, domanda che mi viene fatta troppe volte, è una domanda che mi imbarazza, ma... mi imbarazza mi... Per, per, per la persona che me la fa. Nel senso che eh, vuol
1: dire che non sa cos'è fare il giornalismo libero. Ti sei posto la domanda, la questione, o si sì, è posto diciamo, la domanda, la questione... è. E uscirà fuori un Papa che non riesce a gestire la complessità della questione finanziaria e economica della Chiesa? No, secondo me ci riesce benissimo. Esce fuori un Papa che sta tentando
3: di eh, cambiare davvero la Chiesa e questo lo sapevamo, non sapevamo quanto fossero forti le le resistenze all'interno della Curia. Questo non lo sapevamo. Cioè, eh, quello che diceva Riccardo, il Papa, e questo credo, se lo sapeva, noi non lo sapevamo. Quindi a me è importante l'opinione pubblica, eh, al di là delle notizie che effettivamente alcune erano già uscite sui giornali, ma moltissime cose non erano mai uscite. La storia, le fondazioni, per esempio, intitolate a Ratzinger o a Benedetto XVI, che abbiano, diciamo... eh, una ricchezza pari a 15 milioni di euro, non è mai mai, mai uscito, che l'obolo di San Pietro arrivi a 400 milioni di euro, ehm, che invece di essere spese tutti gli anni dovrebbe essere sempre a somma zero, perché sono i soldi che dovrebbero finire in elemosine in carità, e invece sono andate eh, su conti Yor e e dell'Apsa, che vengono gestite direttamente dalla segreteria di Stato. Il fatto che il Bambin Gesù, che è un ospedale,
1: uno dei più straordinari tra l'altro spedale, tra l'altro uno ospedale diciamo, però
3: eh. pagato integralmente dal servizio sanitario nazionale e dalla finanziaria cioè dalla politica che ogni anno dai, 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 dai 50 agli 80 mm. milioni di euro e questi soldi non vengono spesi tutti perché c'è un, un, un conto IOR e eh, dell'APSA eh, che si è ingrossato moltissimo intitolato direttamente al Bambino Gesù che ha quasi mezzo miliardo di euro mm. e questi soldi poi vengono investiti eh, sui mercati internazionali pa- rispondo. O no, magari con quei, rispondo, profitti, io rispondo, quei profitti No, li profitti, li no io e invece per... <ride> quei profitti continuano a ingrossare quel conto mm-hmm. e comunque sono soldi il che possono essere gestiti dove devono essere diamo. gestiti da noi. Pino
1: da Milano, buongiorno a lei. Buongiorno, dica, buongiorno, buongiorno
0: a tutti, buona giornata, pace bene. Io ascolto sempre con uh, vivo interesse la vostra trasmissione anche perché faccio il tassista a Milano, ah. per cui non è una. È una bellissima trasmissione. Ecco, io oggi mi sono sentito un po' preso in causa, anche perché per questi fatti giornalistici che noi vogliamo mettere alla ribalta sono emessi per accusare e andare contro il il De Castero, andare contro la Chiesa, andare contro il nostro Papa, andare contro gli insegnamenti di un Vangelo. Io dico non ricadiamo nello stesso errore ma lo dico proprio dall'ultima delle persone che potrebbe parlare davanti a Gesù non facciamo lo stesso errore che fece Giuda accusando la donna quando volle lavare i piedi e quando volle profumare Gesù Giuda disse quei soldi potevano servire per altre cose noi stiamo facendo lo stesso errore preghiamo per queste persone Pino le sue
1: parole ovviamente sono state ascoltate da Riccardo, da Emiliano Fittipaldi e ripartiremo se volete da quelle, giornale radio per le ultime notizie immagino anche sul Papa e torniamo assieme a Fittipaldi a Cristiano e altri ospiti